0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته فيما يلي نقدم قسما جديدا من فصل جديد من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات قدمنا فيما سبق أدت حلقات حول هذا الموضوع وفي المقدمة تحدثنا عن أهمية هذا البحث وضرورة هذا البحث في الرد على محاولات التشكيك بالقرآن التشكيك بسلامة القرآن وقلنا أن المخرج الأفضل والأصح هو القول بأن القرآن نزل على سبعة أحرف وفي هذا حديث عن النبي أو أحاديث كثيرة تؤكد ذلك ولكن ما تم تبنيه من قبل المسلمين عبر العصور المختلفة هو أن القرآن حرف واحد وقراءة واحدة رغم أنه كان في القرون الأولى حتى وقت قريب أن القرآن يقرأ على سبع قراءات أو عشر قراءات ولا تزال حتى اليوم توجد نسخ مختلفة من القراءات القراءات للقرآن حفظ عن عاصم ورش عن نافع وما إلى ذلك ولكن الأهم من القراءات هو الأحرف هل نزل القرآن على سبعة أحرف أم لا أنا أحاول تقديم هذه النظرية كحل وكمخرج من الاتهامات ال الأجنبية من المستشرقين والنصارى وأيضا الاتهامات المتبادلة بين المسلمين بين السنة والشيعة بتحريف القرآن وذلك بناء على روايات موجودة في كتب الفريقين أنا لا أعتبر ذلك تحريفا إنما أعتبره إما قراءات وإما أحرف في هذه الحلقة سأحاول تقديم يعني وصلنا الى نقطة مهمة جدا وهي ان القرآن نزل بصورة مكتوبة او بصورة مقروءة كاملة النبي الملك جبرائيل نزل على النبي محمد بالقرآن باللفظ ام بالمعنى؟ والمعنى على القلب ام بالسمع وبالمشاهدة؟ هذا موضوع مهم كمدخل الى نظريه الاحرف السبعه، انا نحاول ان نرى انه فعلا كان هناك يعني نزول بالمعنى وان اللفظ كان من النبي وبالتالي يمكن يعني يتغير تغير قليل ولا يؤثر على المعنى على الجوهر. هذه محاولة للنقاش وأنا أطرح الموضوع للنقاش وحتى الآن لم أتبنى تبنياً كاملاً وقوياً ونهائياً هذا الموضوع إنما أطرحه للنقاش وأرجو ممن لديه أي اختصاص أي علم مثلاً بالموضوع أن يفيدنا وأن يرد علينا وأن يناقشنا وأن يصلح كلامنا حتى يعني نتبنى او نصل الى النتيجه النهائيه في هذا الموضوع بعد النقاش والبحث، فاذا هذا الموضوع مطروح للنقاش وليس موقفا نهائيا ولذلك ارجو من جميع الاخوه المتابعه والحوار في هذا الموضوع. جدل خلق القرآن أو موضوع خلق القرآن هو جدل حول المعنى واللفظ جدل المعنى واللفظ القرآن نزل بالمعنى أم نزل باللفظ هذا هو جوهر الجدل الذي كان يدور حول خلق القرآن في القرون الأولى الأحرف يعني صيغ أخرى للقرآن تختلف الجمل والكلمات وربما في زيادة في نقيصة في كذا تختلف اختلاف بين مصاحف الصحابة وأما القراءات فهي في داخل مصحف أثمان القراءات السبع أو العشر هي قراءات في داخل ما هو معروف مصحف أثمان فتحة كسرة ضمة شدة يعني هناك اختلافات في هذا الموضوع قبل ان ينقط القرآن وتضع عليه الحركات في نهاية القرن الأول الهجري. فإذا سوف نتابع هذا الموضوع ونكون لكم من لو تعاونتم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق القرآن جدل المعنى واللفظ (تصفيق) هذا هو قسم من الفصل الثاني قسم من الفصل الثاني حول نزول القرآن على سبعة أحرف من الباب الأول في كتابنا تحت عنوان القرآن في ظل الرسول الأكرم وأنوان الكتاب هو القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات طرحنا في في نهاية الفصل الماضي سؤالا هو هل كانت الألفاظ التي قرأ النبي بها القرآن ألفاظا مطابقة للنص النازل إليه حرفيا أم تعبيرا شخصيا من من النبي عن المعنى النازل على قلبه وهل يمكن لألفاظ القرآن أن تتغير وتتبدل قليلا بما لا يغير المعنى الآن نحاول الإجابة نحاول ولا نقول نقطع بالإجابة خلق القرآن جدل المعنى واللف كما هو معروف فقد اختلف المسلمون في القرون الأولى وخاصة في القرن الثاني والثالث والرابع حول طبيعة القرآن فقال بعضهم أنه مخلوق المعتزلة مثلاً وقال بعضهم غير مخلوق. وكما يقول ابن تيميه فانهم قد انقسموا الى عده اقوال حتى الذين قالوا بخلق القران انقسموا الى عده اقسام. الاول قول المتفلسفه ومن وافقهم من متصوف ومتكلم كابن سينا وابن عربي الطائي وابن سبعين وامثالهم ممن يقول إن كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العباد بل هو ما يفيض على النفوس من المعاني معاني كلام الله إعلاما وطلبا إما من العقل الفعال نزلت هذه المعاني من العقل الفعال كما يقول كثير من المتفلسفة وإما مطلقا كما يقول بعض متصوفة الفلاسفة أنه نزل من الله المعاني القرآن وهذه المعاني. هذا القول الأول. والقول الثاني قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام الله مخلوق يخلقه في بعض الأجسام فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله، يعني يخلقه في النار مثلا، في العشب. ولا يقوم عندهم بالله كلام لا ولا إرادة ما الله ما يتكلم يعني ما عنده فم وإسنان ولسان حتى يتكلم إنما يخلق الكلام في مكان معين صوت يسمع مثلا وأول هؤلاء الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري هذا الوالي الأموي في الكوفة لما خطب الناس يوم عيد النحر عيد الأضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فأني مضحم بالجعد بن درهم نزل من المنبر وذبحه إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرة ثم نزل فذبحوا يوم العيد بالمسجد المهم على كلام الجعد وكلام الجهمية يقولون أن الله يخلق الكلام مو هو يتكلم يعني والقول الثالث قول ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه كالقلانسي وابي الحسن الاشعري وغيرهم ان كلام الله معنا قائم بذات الله هو الامر بكل مامور امر الله أم بكل مامور امر الله به والخبر عن كل مخبر اخبر الله عنه ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا وإن عبر أو عبر عنه بالعبرية كان تورات وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا كما يقول ابن تيمية في مجموعة فتاوى ابن تيمية التفسير كتاب القرآن كلام الله حقيقة المسألة المصرية في القرآن صفحة 163 إلى 165 يستعرض مختلف الآراء هذه آراء القائلين بخلق القرآن وقد ذهب ابن كلاب وابو الحسن الاشعري والقاضي ابو بكر ابن الباقلاني هذا كان في بدايه القرن الخامس الهجري الى ان القران ليس بمخلوق وانه قديم ولا يمكن ان يكون قديما الا ان يكون معنا قائما بنفس الله كعلمه وقالوا بان الله لا يتكلم بصوت ولا لغه لا قديم ولا غير قديم وان كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغه يعني كلام معاني مو يعطي كلام صوت يطلع بالفضاء يعني كما يقول ابن تيميه في مجموعه فتاوى ابن تيميه التفسير كتاب القران كلام الله حقيقه فصل الكلام فصل الكلام في القران هل هو حرف وصوت ام لا صفحه 579 الى 581 يذكر هذه الاقوال المختلفه طبعا كما تعرفون ايضا في مقابل هؤلاء ذهب الامام احمد بن حنبل ومن تبعه من اهل الحديث والفقه والكلام والتصوف في خط اخر يعني الى ان القران غير مخلوق وان الله يتكلم بصوت كما هو سميع بصير يعني يسمع إذانات وبصير يشوف ويتكلم وهؤلاء يعتقدون بأن القرآن الكريم بجميع ألفاظه ومعانيه منزل من الله تعالى على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الملك جبرائيل بناءً على قوله تعالى يعتقدون بذلك بناءً على قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربين مبين الشعراء 192 إلى 195. وهذا ما يذهب إليه الدكتور السوداني محمد المجدوب حيث يقول ذهب علماء القرآن إلى عدة مذاهب فمنهم من قال أن المنزل كان هو اللفظ والمعنى وأن جبرائيل حفظ القرآن من الكتاب المكنون ثم نزل به ومنهم من ذهب إلى القول بأن جبرائيل تلقى القرآن سمعا من الله تعالى بلفظه المخصوص الذي عليه المعنى وأن الله أفهم كلامه جبرائيل وهو في السماء وهو عالم عن المكان وعلمه قراءته ثم أن جبرائيل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان إيجاب النبي نفس النص حرفيا ماذا يفعل المجذوب في حديث القرآن نزل على سبعة أحرف يفسر المجذوب المرويات التي تنسب الى الرسول والتي يحكى فيها او يحكي فيها ان الوحي كان ياتيه احيانا مثل سلسله الجرس واحيانا مثل طنين النحل يون في راسه يعني يقول هذه الحديث او المرويات يعني بانها اوصاف لجبرائيل الذي هو امين الوحي هذا كان اثناء البث يعني لا الوحي في حد ذاته وهي الحالة التي تم تطبيعها من خلال ظهور جبرايل في صورة البشرية كإنسان يعني أمام النبي مما يدل على أن التواصل كان لغويا بالمعنى من العبارة كان يتمثل أمامه كشخص ويتحدث مع النبي فكان يتكلم معه مثل ما أي إنسان يتكلم مع إنسان آخر كما يوجد في صفحته صفحة الدكتور محمد المجذوب على الفيسبوك بتاريخ 3/12/2012. ومن انصار هذا الراي صاحب تفسير الميزان محمد حسين الطبطبائي. الذي يميل الى نزول القران باللفظ والمعنى والذي يستظهر ان المقصود بالانزال في الايات في الايه السابقه هو القران بمعانيه والفاظه. ويقول الطباطبائي ان الضمير في نزل به للقران بما انه كلام مؤلف من الفاظ لها معانيها الحقه فان الفاظ القران نازله من عنده تعالى الفاظ القران كما ان معانيها نازله من عنده على ما هو ظاهر قوله تعالى فاذا قراناه فاتبع قرانه ليقرا الوحي إذا قرأناه فاتبع قرآن أنت أتبع بعدين يعني. القيامة 18 وقوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يتلوها تلاوة قال أمران 18 والجاثية نفس الآية رقم 6 إلى غير ذلك ويضيف طباطبائي قائلا فلا يعبأ بقول من قال إن الذي نزل به الروح الأمين إنما هو معاني القرآن الكريم ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها بما يطابقها ويحكيها من الألفاظ بلسان عربي ومع ذلك فإن طباطبائي يتوقف عند الإنزال على قلب النبي كيف يكون الإنزال على قلب النبي فيقول لعل الوجه في قوله نزل به الروح الأمينة على قلبك دون أن يقول عليك إذا كان تلفظ لفظي كان نزل عليك. ليش يقول نزل على قلبك. دون أن يقول عليك هو الإشارة إلى كيفية تلقيه صلى الله عليه وسلم القرآن النازل عليه. وإن الذي كان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة. التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية يعني إحنا نشوف أشياء نسمع نحس بجسم من الأشياء الحسية الجزئية أما عندما ينزل القرآن على قلب النبي فهو ينزل على روحه وأن الذي فكان صلى الله عليه واله وسلم يرى ويسمع حينما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاسة البصر والسمع العادية يعني، كما روي أنه كان يأخذه شبه إغماء يسمى برحاء الوحي يعني حالة كان تهبط على النبي عندما يستمع إلى الوحي فكان صلى الله عليه وسلم يرى الشخص ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت غير انه ما كان يستخدم حاستي بصره وسمعه الماديتين في ذلك كما نستخدمهما ولو كان رؤيته وسمعه بالبصر والسمع الماديين لكان ما يجده مشتركا بينه وبين غيره فكان النا... فكان سائر الناس يرون ما يراه ويسمعون ما يسمعه اذا كان جبرائيل ينزل على النبي ويتكلم معاه ويسمعه باذنه ويشوفه بعينه. بقيه الصحابه او نساء النبي اللي حوالين النبي كان ايضا سمعوه اذا هو صوت بالمسامع الماديه. فاذا هنا تصبح لنا مشكله انه الوحي اللي كان نزل عن النبي ما كانوا بقيه الناس يسمعون او يشوفون الملك. فاذا السمع والبصر كان في حاله روحيه وليس في حاله ماديه. وليس من خلال الادوات السمعيه البصريه الماديه ولو كان رايته وسمعه بالبصر والسمع الماديين لكان ما يجده مشتركا بينه وبين غيره فكان سائر الناس يرون ما يراه ويسمعون ما يسمعه والنقل القطعي يكذب ذلك ما حد ما يقول ان النبي كان الناس البقيه كان يسمعون فكثيرا ما كان ياخذه برحاء الوحي وهو بين الناس فيوحى إليه ومن حوله لا يشعرون بشيء ولا يشاهدون شخصا يكلمه ولا كلاما يلقى إليه إنما يستيقظ النبي أو يفيق من حالته فيقول في ما قال له الوحي الطباطبائي كتاب الميزان في تفسير القرآن البقرة 192-196 ويؤكد الطباطبائي ويؤكد الطباطبائي لدى تفسير آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى آخرها الحج 52 يؤكد على رؤية النبي للملك حيث يفصل الطباطبائي بين الرسول والنبي ويقول أن الرسول هو من ينزل عليه الملك بالوحي فيراه ويكلمه والنبي هو من يرى المنام ويوحى إليه فيه في المنام ويتابع وقد استفدنا مضمون هذه الروايات من قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا الإسراء 95 عفوا وفي الكافي باسناده عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام في حديث النبي الذي النبي من هو؟ الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك، يفرق بين الملك بين النبي وبين الرسول. هذا أيضا رأي عالم شيعي اللي هو السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان هو تقريبا يشابه أحمد بن حنبل والذين قالوا يعني بعدم خلق القرآن بالنتيجة يعني ولا أعرف إذا كان هو يعني ليس حديثا الآن هذا يقول بخلق القرآن أو لا يقول وقد تبنى هذا الرأي أيضا أنه القرآن نزل باللفظ والمعنى مع بعض المستشار الدكتور أحمد عبد ماهر وهذا عالم مصري كبير ومشهور ونشر مقالة على صفحته على الفيسبوك بتاريخ 8 حزيران 2017 يعني قبل حوالي أسابيع تحت عنوان القرآن نزل مكتوبا من السماء مكتوبا نزل مو فقط نزل بالنص لا يقول نزل مكتوب نزل مكتوبا من السماء ولم ينزل أو ينزل شفويا نظرية جدا جديدة يعني لم يقل بها أحد من قبل أيضا واستشهد طبعا الدكتور ماهر فيها بما جاء في سيرة ابن هشام من أن جبرائيل نزل على النبي بديباج يعني في شيء من حرير صفحة من حرير بديباج مكتوب فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق والجبرائيل كان يقول النبي اقرأ ويروي الصفحة هذه مكتوبة اقرأ 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 والنبي يقول ما اقرأ ما اقرأ ما اقرأ فاستشهد بهاي القصة ويقول اذن فالوحي كان مكتوب نزل عن النبي وكان دائما ينزل مكتوبا طبعا هاي قصة فريدة من نوعها وحيدة يذكرها ابن هشام عن ابن اسحاق طبعا وكما حققنا في مصادر الكتب قلنا ان هذه الروايات كلها ضعيفة والمصادر كلها مقطوعة وما مسندة وما متصلة فما يمكن اعتماد عليها ولكن أحمد ماهرنا لا يبحث هذه الأمور ولا يتعمق في السند وفي قيمة المصادر ابن هشام ذكر رواية هكذا طيب ابن هشام نفس الرواية يقول فيها أن القصة كانت في المنام ولم تكن في اليقظة، فأحمد ماهر يترك هذا القسم من هذه الرواية ويأخذ قسم واحد حتى يستشهد انه نزل مكتوب يعني كانه في اليقظه وجاب الرساله او الورقه المكتوب فيها او الحرير الديباجة واعطاها للنبي وهذا ما لم يقول احد بذلك ثم استشهد ماهر بما ورد في القران الكريم من ذكر الكتاب في ايات عديده بالقران كثير ما يذكر الكتاب اشاره القرآن وتساءل هل يمكن ان يقول الله تعالى ان هذا الكتاب دون ان يكون كتابا مكتوبا يتحدث عن اي كتاب كلام شفوي فقط لا يسمى كتابا ويقول اقرا النبي يقول النبي الملك يقول النبي اقرا يقرا ماذا اذا هي مساله شفويه فكيف يقرا يقول اسمع لازم يقول له مو اقرا ويقول اقرأ وليس هناك ما يمكن قراءته إذا ما موجود شيء مقروء وشيء مكتوب فكيف يقرأ النبي ماذا يقرأ وهل كلمة كتاب تعني بأنه غير مكتوب بس بالكلام عند الناس ألا تعني شيئا موجودا أمام المتلقي للوحي وهو النبي أمام شيء مكتوب هكذا يقول أحمد ماهر وأما وأمام من يقول لهم النبي وينقل إليهم الخبر يعني أمام النبي وأمام من يقول لهم النبي وينقل لهم الخبر في مكتوب يقرؤوه واستدل أيضا على رأيه بكلمة المصحف الواردة في القرآن مثل قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهره يتلو صحف صحف يعني مكتوبة البين اثنين وحاول أيضا قياس القرآن على الزبور وصحف إبراهيم وموسى ثم قال قال ذلك عندهم كتب مكتوبه الزبور يعني المكتوب الكتاب المكتوب وصحف ابراهيم صحف موسى اجتي وصحف ابراهيم فذلك شلون الانبياء عندهم اشياء مكتوبه والنبي محمد ما عنده شيء مكتوب قاس حاول يسوي يعمل قياس يعني فهل ثم قال فهل يكون لانبياء الله ابراهيم وموسى صحفا لا تكون لمحمد هذا مساله عقليه عنده يعني يفكر فيها او بالحقيقه يفترض فرضيه وهل ياتي الله بالزبور لداود ولا ياتي لمحمد بالقران مكتوبا هذه يعني نقص بالقران نقص بالنبي محمد صار وقام اخيرا دكتور عبد ماهر برفض الروايه التاريخيه المتواتره عن جمع ابي بكر وعثمان بن عفان للقران الروايه المعروفه عند كل الناس متواتره ايضا وفسر ذلك ما اعترف بها وفسر ذلك بصورة من صور تكرار عدد النسخ المكتوبة يعني كانت نسخة موجودة مكتوبة عثمان أبو بكر حاول يستنسخوا نسخة أخرى عنها مو شيء أو جديد وليست كتابة من صدور الرجال كما يصورون لنا أنه جلس زيد بن ثابت وصار يستمع للناس وواحد واحد يسجل من عندهم لا يقول هذا مصحي وربما بعيدا عن أحمد ماهر وربما يتمسك البعض بهذه الآية وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الشعراء 192 الآية التي قرأناها قبل قليل ليقول أن القرآن نزل على رسول الله لفظاً باللغة العربية نزل الآية تقول هكذا ظاهر نؤدها بلسان عربي مبين نزل على رسول الله لفظاً باللغة العربية ولكن هذه الجملة الأخيرة بلسان عربي مبين يحتمل أيضاً أن تكون إشارة إلى لغة المنذر والمنذرين مو لغة النزول يعني آه الآية هكذا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إلى العرب. فالمعنى ما صار قاطع وصريح وواضح جدا، في التباس صار. التباس بلسان عربي مبين للنزول أو للإنذار، تكلم النبي بلسان عربي مبين. قد يحتمل أن يكون الإنذار باللغة العربية والمنذرين والمنذرين مفعول والمنذرين الذين يتحدثون بلسان عربي مبين بدليل آية أخرى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين دول العرب ما يقبلون إلا بالسّان كتاب بلسانهم وهو ما تشير إليه أيضا آية أخرى وهي ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يتكلم النبي لسان عربي مبين فاذا يعني حاول البعض ان يستشهد بهذه الايه حتى يؤكد موضوع اللفظ العربي النزول باللفظ العربي وليس قراءه النبي للقران بلفظ العربي هذه نظريه ونجي على النظرية الثانية التي نحاول يعني نحاول إثباتها أو نحاول التأكيد عليها وفي مقابل نزول القرآن على سبعة أحرف وفي مقابل تلك النظرية التي تقول بنزول القرآن معناً ولفظاً أو مكتوباً حتى مثل أحمد ماهر نظرية الجديدة يعني. هناك نظرية تقول إن نزول الوحي على قلب النبي بالمعنى والجوهر هو أساس القرآن أو الذكر. وأما اللفظ فهو من النبي، وهو تعبير عن ذلك المعنى، وهو نص مقدس، نص من الله، يعني ولكن التعبير اللفظي كان من النبي. هاي النظرية الثانية. إحنا استعرضنا مختلف النظريات ولكن نحاول أن نرى ما هي أدلة كل نظرية. ولذلك كان الوحي، كان القرآن في بداية الوحي مرنا وقابلا للتعدد. المعنى واحد بس اللفظ متغير كالفرق بين هاتين الآيتين مثلا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. التوبة 32 لاحظوا هاي الآية في آية نفس المعنى بس بصيغة أخرى هذه الآية يريدون ليطفئوا يريدون ليطفئوا مو أن يطفئوا نفس المعنى بالعربية جائز تقول ليطفئوا أو أن يطفئوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الآية ماذا كانت تقول؟ كانت تقول ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هنا صارت والله متم نوره ولو كره الكافرون هل يوجد اختلاف بالمعنى أبدا نفس المعنى واحد ولكن صيغة الآية اختلفت فهذه حرف وهذه حرف الصف آية ثمانية أو كالفرق بين هاتين القراءتين قراءة حفص عن عاصم قال تعالى فمتعناهم إلى حين هذه بالقراءات ايضا نفس المعنى ولكن القراءه تختلف قراءه حفص عن عاصم قال تعالى فمتعناهم الى حين 148 الصفات وقراءه عبد الله ابن عباس فمتعناهم حتى حين الى حين ولا حتى حين ما هو الفرق لا يوجد فرق كبير معنى واحد فاذا هذه نسميه القراءه او الحرف وذلك قبل أن يتم الإجماع في زمان الخليفة عثمان بن عفان على حرف واحد هو الموجود بين أيدينا اليوم كذلك كانت هناك مثلا عتا حين أكو بعض اللهجات العربية بدل حتى يقول عتا نفس المعنى ولكن لهجات أخرى كانوا يقرؤون القرآن بلهجاتهم فهنا الكلام أنه الأحرف السبعة هي نفس المعنى ولكن اللفظ كان يختلف وهذا ليس تحريفا وليس مثلا تلاعبا بالقرآن لما كان يقرأوا حسب لذلك عندما كتب القرآن كتبوا على لغة قريش كانت في لغات أخرى موجودة لغة هذيل مثلا لغة تميم لغة كذا فلغات موجودة تختلف والكتابة صارت على لغة واحدة في عهد عثمان ولو أخذنا الاراء الفلسفيه، الاراء الاخرى الفلسفيه والجهميه والمعتزليه وحتى الاشعريه فان كلام الله تعالى يغدو معنا كلام الله يعني معنى مو انه تلفظ لفظي يغدو معنى ينزله الله على قلب النبي وليس لفظا يسمع باذن الماديه وعلى هذا فان اللفظ اذا صار القران هو المعنى ينزل على قلب النبي فاذا لابد ان يكون من النبي اللفظ يكون من النبي يعني هذا تلازم بين فكرتين وقد ذهب الى ذلك الى ان اللفظ من النبي المفسر معروف المصري جلال الدين السيوطي هذا في القرن العاشر كان فقال العاشر الهجري فقال ان الصياغه اللغويه كانت من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان جبرائيل انما نزل بالمعاني وان النبي علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب مستدلا بقوله تعالى نفس الآية اللي أولئك يستشهدوا بها نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبقوله فإنما يسرناه بلسانك يعني إحنا يسرنا القرآن وهيئناه بلسانك لعلهم يتذكرون الدخان آية أو بقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى يعني أنت لك دور في صياغة الألفاظ هكذا فهم المفسر المعروف الجلال الدين السيوطي وهو ما تؤكده بعض الأحاديث النبوية الواردة في الصحاح وأمهات الكتب الإسلامية القديمة حول نزول القرآن على سبعة أحرف يروي الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والطبري والطحاوي وغيرهم بأسناد مختلفة عن مجموعة من الصحابة على رأسهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي هريرة وأبن عباس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم، حديثا بصيغ شتى يدور حول نزول القران على سبعه احرف وجواز قراءته باي حرف. ولكن المخالفين لهم يروون الحديث بشكل اخر، بتفسير اخر، كما يروى عن الطبري او كما يروي الطبري نفسه وفي مقدمه التفسير حديث رقم 58 يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن زكريا عن عوف عن أبي قلابة إلى أن يقول وروي عن أبي كاتب الوحي أبي كاتب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف سبعة أحرف مو يعني ألفاظ متعددة إنما معاني متعددة يعني أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل هذا معنى سبعة أحرف هذا أيضا قول آخر يضاد مسألة النزول القرآن على سبعة أحرف عن سبعة أشكال فسوف نقرأ في الحلقة القادمة هذه الروايات التي وردت عن كبار الصحابة حول نزول القرآن على سبعة أحرف مباشرة عن النبي صلى الله عليه عليه لنرى أنه والحكم لكم طبعا في النهاية أنا فقط أستعرض الأراء المختلفة وقد أميل وأعلن ميلي إلى هذا الاتجاه وأقدم هذه النظرية حتى نسد أفواه المشككين بالقرآن أن القرآن نزل على سبعة أحرف وإذا شفت في آية أو كلمة أو حرف زايد حرف ناقص لا تقولوا القرآن صار يعني يعني صار بتحريف أو تلاعب لا هذا مثل عادية كانت بسيطة كانت وهسه ندرس ظروف نزول القرآن وظروف كتابة القرآن في زمن النبي ثم ظروف جمع القرآن وشكل الحرف وطبيعة اللغة العربية حتى نتأكد بعد ذلك نحاول أن ندرس الأمور من كل الجوانب إن شاء الله ونسأل الله التوفيق بذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته